0: Die Work Wine Time, der Podcast rund ums Arbeitsleben, mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Herzlich willkommen zur Work Wine Time Folge 41, bzw. Folge 2, eigentlich der Work Wine Time. Genau, die, die die letzte Folge mitbekommen haben oder schon gehört haben, wissen, dass wir unseren Podcast ein wenig umbenannt haben. Und ja, wir sind heute. Etwas spät dran, würde ich sagen, mein Lieber. Oder, Ronny, was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall. Wir haben wieder mal das Aufnahmedatum auf den letztmöglichen Zeitpunkt geschoben. <lacht> Entschuldigung. Und zwar Sonntag um 11 Uhr. <lacht> Dementsprechend aber auch brandaktuell für euch, was ja auch ganz gut ist. Und wir haben, glaube ich, wieder eine spannende Folge mitgebracht heute. Mit, mit ganz spannenden Themen rund um das Thema Arbeit und auch rund um das Thema Wein endlich wieder, das habe ich ja letzte Woche auch angekündigt, genau, und wir haben natürlich auch wieder unseren Workhack der Woche dabei, den ich persönlich als magisch empfinde. <lacht> Björn, wie war denn die letzte Woche für dich? Vielleicht fangen wir mal so an. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ähm, oh, die letzte Woche, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin, ich bin so platt. Ich habe äh, eine relativ anstrengende Woche hinter mir mit viel Arbeit, langen Tagen. Und äh, dann sind wir Freitag in ein kinderloses Wochenende gestartet, beziehungsweise zumindest in anderthalb kinderfreie Tage. Und wir waren in Hamburg auf dem äh, vorletzten Konzert von Fettes Brot. Und ich muss sagen, das äh, ging dann doch irgendwie relativ lang. Dann haben wir natürlich auch Samstagmorgen nicht so lange geschlafen und ich bin richtig platt, obwohl ich heute nach zehn Stunden geschlafen habe. Und mein Woo-Band äh, sagt, dass ich, glaube ich, 94 Prozent Schlaf habe. Äh, für die, die neu eingeschaltet haben, wir haben quasi so einen ja, Fitness-Tracker am Arm, der ähm, diverse... Indexe hier reinholt wie Schlaf zum Beispiel. Also ich habe 100% Schlaf erreicht ähm, mit 9 Stunden 46 Schlafstunden. Also ich bin auch gestern Abend so ins Bett. Äh, Erholung auf 93% und Belastung ist heute Morgen irgendwie bei 4,8%. Also wir haben gestern auch extrem viel im Stau gestanden, irgendwie über die A1 voll gesperrt. Dann sind wir hintenrum über die Lüneburger Heide gefahren, weil. Freunde von uns äh, gesagt haben, wir stehen schon seit zwei Stunden auf der Vollsperrung auf der Autobahn, fahrt lieber irgendwie weiträumig rum. Jetzt hast du ja das Problem, dass du irgendwie über die Elbe kommen musst und so viele Brücken gibt es da auch nicht. Also das heißt, wir sind irgendwie erstmal 15 Minuten aus Hamburg raus in eine ganz andere Richtung und dann sind wir über Bisping, Soltau, ähm, Walzrode, dann irgendwie nach Hause Bremen. Aber ähm, ja, gut, ob es jetzt sinnvoll war oder nicht, keine Ahnung, aber wir sind, äh, wir sind wieder gut zu Hause gelandet und ja, ich bin relativ platt, muss ich sagen. Und bei dir?
1: Ja, ähm, ich bin nicht ganz so sehr platt, überraschenderweise, obwohl mein, meine, meine leistung nicht ganz so gut ist. Also ich habe 71 Prozent Erholung und 84 Prozent Schlafleistung, ähm. Und eine Belastung von 4,1. Also ich habe das heute noch recht ruhig angehen lassen bis jetzt. Ähm, genau, Ansonsten, ja, privat gab es in den letzten Tagen ähm, ja, ein ganz, ganz schwieriges Thema, über das ich jetzt auch nicht, nicht großartig reden möchte. Aber in, in der nahen Verwandtschaft im Prinzip oder in der nahen Freundschaft ein, ein schwerer Unfall und so. Und deswegen nicht ganz so gut tatsächlich. Was das anbetrifft, aber ansonsten ähm, war auch oder ist es auch wieder schön im Arbeitsleben oder am Arbeitsleben teilzunehmen, äh, was ja nun die letzten drei Monate eher so begrenzt war, um nicht zu sagen nicht vorhanden und äh, jetzt man wieder zurück ist und äh, auch wieder den Kontakt hat mit den Kunden. Das ist äh, tatsächlich ganz schön. Das fällt mir auch super leicht tatsächlich und ist auch super schön, auch von den Kunden wieder zu hören und ähm, auch die Kunden das Ganze wirklich sehr beschäftigt ähm, und oder beschäftigt hat, ne, so ein Verkehrsunfall. Von dem her ähm, ja, ist das auf jeden Fall ein ganz ganz schöner Moment wieder gewesen, jetzt wieder die ersten Kontakte zu haben. Und nächste Woche bin ich tatsächlich auch wieder in Emden in der Firma da freue ich mich sehr drauf, äh, auch wieder vor Ort zu sein und mal mit den Kollegen wieder äh, was machen zu können, auch, auch abends vielleicht mal weggehen zu können und eine Runde da zu spielen oder was auch immer. Und genau, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: ja so Das heißt, von, du willst mir sagen, die nächste Woche wird auch anstrengend und lang. Davon <lacht> ist auszugehen. <lacht> Befürchte ich. Bisher
1: kann ich mal verraten, war die Erholung, wenn ich in Emden war, immer nicht so dolle. <lacht> also ich glaube, ich habe es hey. noch nie in den gelben Bereich geschafft, wenn ich in Emden war. Also äh, leider immer im Roten gewesen. Äh, ich, ich Bleibt abzuwarten, ob wir es nächste Woche mal schaffen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ich muss genau. dazu sagen, ich habe ja die letzten Tage relativ wenig Alkohol getrunken. Und dann von Freitag auf Samstag war dann ja, wie gesagt, das Konzert und am nächsten Morgen wurde ich gleich mit 20% Erholung begrüßt und damit voll im roten Bereich. Also man sieht halt auch echt wirklich, dass Alkohol dich aus, aus den Latschen haut. Also dein Körper ist dann extrem beschäftigt.
1: Ja und was man auch sagen muss, ähm, das Thema Ernährung ist auch ein ganz großes Thema dabei, ne? um, um was die Erholung steuert. Im, Im letzten in der letzten Podcast Folge von Paul, unserem unserem geliebten Paul Ripke äh, AWFnR, hat er auch mit seinem Team Ripke, äh, die da einen Marathon laufen wollen und so ich will da gar nicht so viel drum rumreden, aber die haben in den letzten fünf Tagen, im Prinzip zu dritt immer dasselbe gemacht, dasselbe gegessen und so weiter. Und außer an einem Tag, dann sind die beiden Mitstreiter von ihm abends in den Bürgerladen gegangen und er hat aber ganz normal äh, wieder gegessen. Und die Erholung an den nächsten Tagen war bei ihm so, bei, äh, am nächsten Tag war bei ihm, also bei Paul, so bei 90 Prozent und bei den beiden Mitstreitern einer 18 und einer 1 Prozent. Und äh, da sieht man dann tatsächlich auch, was es ausmacht, wenn man dann so einen fettigen Burger, sie haben auch gesagt, sie haben Cola getrunken, sie haben noch ein Eis gegessen hinterher und sie haben noch einen Milchshake getrunken, also richtig die volle Breitseite. Und äh, da sieht man dann auch tatsächlich, wie sehr das den Körper beschäftigt und wie sehr der Körper das quasi wieder, wieder aufholen muss ne, oder sich recovern will und es aber trotzdem nicht schafft, zumindest nicht in der Zeit. Also man müsste wahrscheinlich dann, gefühlt 15 Stunden schlafen, um, um eine vernünftige Recovery zu haben, was aber halt ja auch nicht immer so einfach funktioniert. Dementsprechend, ja, also das Thema Alkohol ist natürlich ein sehr großes Thema, aber auch das Thema äh, Ernährung ist, ist wahnsinnig wichtig scheinbar. Und äh, deswegen hat uns oder hilft uns das Band auch extrem weiter, weil man eben genau diese Verhaltensweisen dann schon auch mal tracken kann.
0: Spannend. Ja, also wir werden da auch noch ein bisschen mehr drüber erzählen, auch unsere Challenge zum Ende des Jahres, ob wir es schaffen, ähm, die würde ich sagen, lassen wir mal wieder beleben in der nächsten Folge und erzählen euch dann ein bisschen mehr äh, dazu, dann braucht ihr nicht so viele Folgen nachholen und dann würde ich sagen, gehen wir auch regelmäßig äh, wieder in die Messstation, um dort mal den Puls zu fühlen, wo wir stehen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, hat Ronny ja noch ein paar Weinthemen mitgebracht, die ich ihm natürlich nicht vorenthalten möchte, dass er die äh, euch verkünden darf. Aber, und wenn wir damit so äh, jetzt mal Revue passieren lassen nach den ersten acht Minuten. Also es geht darum, dass man manchmal auch ziemlich fertig sein kann und müde. Äh, Ronny lacht sich schon immer tot, wenn ich gemutet bin, weil ich mir ein äh, um 11.16 Uhr nach fast zehn Stunden Schlaf. Ähm, aber das kann man ja mit mehr Kollegen ausmerzen, ja. Also wenn man mal selber nicht so gut drauf ist, dann könnte man ja mit mehr Kollegen im Job vielleicht auch mal so eine Phase durchlaufen äh, und ähm, das geht natürlich nur, indem wir sie ausbilden und indem wir Fachkräfte neu aufbauen und da werden wir gleich ein bisschen was zu erzählen, nachdem Ronny euch noch ein paar äh, Wine-Time-Hacks hier äh, auf, mit auf den Weg gibt. Sehr gut, ich bin wieder begeistert, wie du da die Kurve hingekriegt hast,
1: super. Ähm, genau, ich möchte euch noch ein bisschen was zum Thema Wein erzählen. Ich habe ja gesagt, ich habe zum Geburtstag so ein paar Gimmicks äh, bekommen und eines davon ist ein Weinkühlstab, ja? weil man hat ja oft bei Weißwein vor allem das Problem, dass er nicht in der richtigen Temperatur ist und man hat ihn auch irgendwie nicht unbedingt immer kalt gestellt, weil man halt auch ja nicht äh, das immer vorbereitet, wenn man Wein trinken will. Ja, wenn dann doch mal Freunde zu Besuch kommen oder so und man möchte einen guten Wein aufmachen und dann ist er nicht gekühlt, was mache ich dann? Dann kann man einen Weinkühlstab verwenden. Das ist im Endeffekt ein, wie ich finde, cooles Gimmick, ähm, weil an diesem Weinstab, also an diesem Kühlstab, das ist im Endeffekt einfach ein Metallstab, den man dann in den Wein direkt auch reinhängt. Ähm, und obendran ist direkt ein Dekantierausgießer Das heißt, dass... Mit diesem Dekantierausgießer erstens das Tropfen immer aufhört, ja, also das ist ja oft das Problem, wenn man den Wein einschenkt, dann tropft es irgendwie. Ist bei Weißwein eigentlich gar nicht ganz so schlimm, aber trotzdem auch nervig. Das Gute an dem Dekantierausgießer ist eben, dass man das stoppt und dass dem Wein direkt Luft zugeführt wird und somit man mehr Geschmackserlebnis einfach hat, ja, gleich wenn man den Wein eingeschenkt hat. Also es ist eine ganz ähm, Ganz coole Geschichte und auf jeden Fall an diesem Dekantierausgießer kann man unten diesen Kühlstab befestigen, der dann im Wein hängt und kann äh, somit einen kühlen Wein genießen. Und damit man weiß, wie kühl der Wein eigentlich gerade ist, gibt es ein zweites Gimmick, was ich euch eben auf dem Weg geben möchte und zwar ein Weinthermometer. Das ist im Endeffekt ein. Also ich schicke es dann auch natürlich wieder euch, euch mit in die Shownotes. Aber im Endeffekt ist es ein, 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 ein rundes Band, was man direkt um die Flasche drum macht. Und damit wird die Weintemperatur gemessen. Und auf diesem Band sind auch gleich verschiedene, ähm, verschiedene Weinsorten, wie zum Beispiel ein leichter Rotwein, ein roter Burgunder, ein Portwein, und so weiter. Angegeben, in welcher Temperatur man die idealerweise trinken sollte. ja Man hat ja bei Wein immer eine ideale Trinktemperatur. Und das hilft einem eben, diese Trinktemperatur tatsächlich auch genau zu treffen. Also beides Sachen, die ich, die ich sehr empfehlen kann. Habe sie jetzt beide schon ausprobiert. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, das Thermometer kostet 10 Euro und der Stab irgendwie 16 Euro. Wahrscheinlich gibt es da natürlich auch von bis... Ich kann euch nur das empfehlen, was ich selber ausprobiert habe und werde euch das auch mit in die Shownotes schicken. So, und da Björn schon mal die Überleitung so gut hingekriegt hat, kriegt er die bestimmt jetzt auch wieder hin. Und deswegen übergebe ich nochmal an Björn, bevor wir in das Thema
0: oder dass wir ins Thema
1: direkt einsteigen können.
0: Oh, jetzt ist der Druck aber ganz schön hoch, aber du hast es ja gerade schon gesagt, man ist ja nie so vorbereitet, wenn man eine Flasche Wein öffnen will und deshalb muss ja auch ein Wein vorbereitet werden und wenn man den Kühlstack rein, reinpackt, dann geht er ja von der Temperatur in die richtige Temperatur und genauso ist das natürlich mit Menschen, die noch geformt werden müssen und in die Ausbildung übernommen werden müssen, die müssen natürlich auch vorbereitet werden und somit auf die richtige Temperatur gebracht werden, um die perfekte Performance abzuliefern und ich ich Hoffe, ich dass Ronnys Herz jetzt <lacht> aufgegangen ist bei der Überleitung. Absolut
1: aufgegangen. Hervorragend. Ähm,
0: genau. Und was wir damit sagen
1: wollen, ist die einigen, einige haben es bestimmt gehört. Es gibt eine Dachdecker-Chefin äh, mit Namen Joanna Wegener oder Wegner, ähm, die Dachdeckermeisterin ist und gleichzeitig Geschäftsführerin ihrer, ihrer eigenen Dachdeckerei. Und die hat einen nennen wir es mal Brandbrief, an eine Kundin geschrieben, die sich beschwert hat, dass sie den 35 Euro nicht bezahlen möchte, die auf der Rechnung gestanden haben für den Azubi, weil der Azubi nur rumgestanden hat. Und ähm, das ist im Prinzip der Anlass für diesen Brandbrief, den die Chefin, Frau Wegner, an die Kundin tatsächlich geschrieben hat, Genau, Björn, vielleicht magst du so ein
0: bisschen was zum
1: Inhalt von dem Brief sagen.
0: Ja, ähm, der Inhalt des Briefes an den Kunden ähm, suggeriert natürlich erstmal also, dass es eine Storno-Rechnung im Anhang gibt und auch ähm, eine neue Rechnung ohne diese 35 Euro, weil sie sich natürlich gar nicht da in die Diskussion stürzen möchte. Was ich ganz spannend fand, war dann ein Absatz da drin, wir möchten darauf hinweisen, dass die Alleinarbeit eines Mitarbeiters auf Baustellen durch die Berufsgenossenschaft nur in betrieblichen Ausnahmefällen geduldet ist. Das heißt, ein Handwerksunternehmen ist in normalerweise, so verstehe ich das zumindest, dazu verpflichtet, zwei Menschen auf eine Baustelle zu schicken. Ähm, hat vermutlich ähnliche Themen wie äh, in der Rufbereitschaft, dass dort äh, oder wenn du ein Service-Desk 24-7 bei Nachtarbeit und Co. dass auch immer zwei Leute im Büro sein müssen oder im Leitstand, falls dem einmal etwas passiert. Ähm, dementsprechend ja hat es hat's mehr äh, mehrerlei Hinsicht auch einen Nutzen, nämlich einmal die Absicherung des Kollegen und einmal natürlich, dass der Nachwuchs auch etwas lernen soll. Und dann schreibt sie weiter, der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel ist in aller Munde. Die Ausbildung ist der einzige Weg, auch in den nächsten Jahren noch fähige MitarbeiterInnen zur Hand zu haben. Natürlich gibt es auch mal Tätigkeiten, wo der Azubi, die, also der Auszubildende, die Auszubildende, in Anführungsstrichen nur zukommen kann. Aber auch dadurch lernt man Neues. Und äh, dann fragt sie so nach dem Motto, möchten Sie nicht auch weiterhin ein Handwerker geschickt bekommen, wenn es mal wieder einen Sturm gab, die Elektrik einen Fehler hat oder die Toilette nicht mehr spült? Ähm, genau, dann geht sie darauf ein, dass eben aus ihren 30 Jahren sozusagen äh, der, äh, der Firma äh, das wichtig ist, auch in Zukunft äh, Nachwuchs auszubilden und so weiter. Und sie schließt den Brief ab. Da Ihnen die Ausbildung der Fachkräfte von morgen scheinbar nichts wert ist, möchte ich Sie bitten, beim nächsten Problem mit Ihrem Dach eine andere Dachdeckerei zu kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen, Johanna Wegner. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, so also einen Brief muss man erstmal schreiben und aufsetzen. Es ging in dem konkreten Fall wohl um 35 Euro, ähm, die der Kunde nicht zahlen wollte. Und ja, wir haben es zwar nicht häufig, aber wir haben es auch bei uns, dass wir natürlich für Auszubildende gesonderte Tagessätze und Stundensätze ansetzen und, und haben. Und also in den seltensten Fällen haben wir Diskussionen, wenn jetzt ein Azubi irgendwo an ein Thema rangeht oder wir... Ähm, wir sprechen es halt mit dem Kunden ab, dass wir sagen, hey Mensch, die Tätigkeit könnte auch coolen Azubi übernehmen aus dem, je nachdem dann, zweiten, dritten, ersten Lehrjahr und wir bieten dann explizit dort ähm, ja, die Azubis an, um natürlich denen auch eigenverantwortlich mal ein Projekt zu geben, was dann allerdings natürlich auch der Kunde weiß, dass das dann vom Azubi äh, umgesetzt wird und äh, dass man dann vielleicht auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Nachsicht hat, wenn, wenn nicht alles in der Geschwindigkeit läuft oder eben halt vielleicht noch mal jemand drüber gucken muss und ja, deshalb finde ich es persönlich eigentlich auch super wichtig und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwie, also ich habe das noch nie, dass mir das übel aufgestoßen ist, wenn irgendwie eine Hilfskraft oder Azubi oder sowas hat man ja oft, dass das irgendwie ähm, auf'm, auf'm, auf einer Rechnung ist beim Bau oder wenn halt einer mal, äh, keine Ahnung, der Azubi muss, dann halt immer irgendwie zum Auto rennen und Werkzeug holen oder Material oder irgendwas. Der rennt dann oft auch zweimal, ne, weil er dann natürlich irgendwie äh, was Falsches holt, aber gut, mein Gott, also ich sehe das auch eher so, wir haben alle mal gelernt und wenn ich dann jungen Menschen dann irgendwie im Haus habe und dann habe ich da irgendwie auch Nachsicht mit und aber behandle ihn trotzdem genau wie jeden anderen. Also selbst wenn ein Arzt so wie geschickt wird, weil irgendwas Kleines ist und der das machen kann, ähm, dann wird der trotzdem auch von mir vernünftig behandelt und kriegt einen Kaffee angeboten oder oder oder. Also von daher. Ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Wir müssen halt alle mitarbeiten an diesem, an dieser Herausforderung und äh, auch alle investieren. Vielleicht ist das, glaube ich, so ein. So ein wichtiges wichtiges Wort. Ne? Also es ist ja Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft, in unser Land, in unsere Infrastruktur, auch den Nach Nachwuchs zu fördern und denen auch eine Chance zu geben.
1: Absolut. Und der junge Azubi, der heute zweimal zum Auto läuft, ist morgen die Fachkraft. Und das sollten alle nicht vergessen. Und deswegen, ich war gleichermaßen erschüttert ähm, über die, Überhaupt diese Diskussion, also ich kenne diese Diskussion selber tatsächlich auch nicht, wobei, wenn ich ehrlich bin, mich mal so ein bisschen zurück erinnere an meine Banklehre damals, da war es natürlich schon das ein oder andere Mal so, dass dann Kunden gesagt haben, ja, wir möchten jetzt nicht über äh, ein bestimmtes Thema oder über einen bestimmten Geldbetrag mit dem Auszubildenden reden, okay, ist aus meiner Sicht auch nochmal eine andere Sache, ja, kann man kann man ein Stück weit sicherlich nachvollziehen. Hier ging es ja wirklich darum, dass natürlich dem Auszubilden auf dem Bau, und wir wissen jetzt auch keine großen Hintergründe, ob das erstes, zweites, drittes Lehrjahr war oder wie auch immer, ähm, dem einfach was gezeigt wurde und das für die Kunde natürlich so wirkt, als hätte er nur rumgestanden. Aber er hat sicherlich auch mal, wie Björn das gerade so schön gesagt hat, mal Werkzeug geholt oder der Facharbeiter hat ihm auch einfach verschiedene Sachen gezeigt, wie, wie sie eben zu machen sind. Und gerade auch in der Dachdeckerei ist natürlich sicherlich auch verschiedene Kniffs und äh, Tricks gibt, die auch der Azubi oder gerade der Azubi auch lernen muss und lernen will. Und ich finde das halt ein wahnsinnig wichtiges Thema. ja Und ich bin ja auch froh, dass man weg ist von diesem typischen Azubi, wie das früher war, der halt nur... Ähm, ans Auto gegangen ist und das Werkzeug geholt hat, der Kaffee gekocht hat, äh, der in unserem Fall irgendwie Kontoauszüge wegsortiert hat und sowas, ähm, sondern dass man eben genau dahin kommt, ja? dass man eben sagt, okay, wir lassen die Azubis immer mehr machen, aber dann muss man natürlich auch ähm, was in Rechnung stellen dürfen. ja, Und das finde ich absolut legitim und finde das absolut richtig, dass man das tut und dass man sich auch als <lacht> Chefin traut, das in Rechnung zu stellen. Und ähm, gleichermaßen finde ich natürlich den Brief an sich mega, ja wenn die Kundin sich darüber beschwert hat und äh, Frau Wegner dann sagt, okay, ich erlasse dir das Geld, weil ich mich auf die Diskussion nicht einlassen möchte, aber dann hol dir doch beim nächsten Mal bitte auch eine andere Dachdeckerei. Ja. so das ist ja in ganz kurzer Form, das mal beschrieben und das finde ich, finde ich sehr, sehr gut und finde ich auch toll. Und ich glaube, so eine Chefin oder so einen Chef sollte man sich auch wünschen, der dann auch so hinterm Auszubildenden steht und ganz klar sagt: Hey, mein Azubi macht sehr, sehr gute Arbeit. Und dementsprechend kann ich das auch in Rechnung stellen. Und sind wir mal ehrlich, es geht, wie gesagt, um 35 Euro. Ja, es geht jetzt auch nicht um, um Tausende von Euro, die da in Rechnung gestellt wurden. Und selbst dann wäre es das offenbar wert, ja. Weil ich finde auch immer allgemein diese Preisdiskussion, da denke ich so ein bisschen anders drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ähm, eine gewisse Qualität sollte ihren Preis haben und bin großer Verfechter von, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, und... <lacht> dementsprechend sollte man da auch natürlich, was Dienstleistungen betrifft, das genauso einschätzen. Ja, Und ich finde, wenn jemand gute Arbeit gemacht hat, dann soll die auch bezahlt werden. Und dabei ist es mir persönlich vollkommen gleich, ob das ein Auszubildender ist oder ob das eine Fachkraft ist, die schon 20 Jahre da ist, weil... Ich auch finde, dass gerade der Auszubildende vielleicht auch mal frischen Wind mit reinbringt und neue Ansätze mit reinbringt. ja Und ähm, möglicherweise, wie gesagt, auch der ist, der, der der morgen das ganze Geschehen bestimmt. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, finde ich einfach, man sollte das würdigen und auch bezahlen und in Rechnung stellen
0: dürfen. Wobei du das so erzählst äh, mit den Azubis von früher und die nur zum Auto gelaufen sind. Ähm, jetzt hoffe ich, dass ich kein Bashing kriege, ich finde das gut, dass es aber auch noch solche Tätigkeiten gibt ähm, und ich kann das sagen, weil also Kaffeemaschine, Spülmaschine ausräumen und einfach auch zu gucken, dass links und rechts alles funktioniert. Und das kann ich sagen, weil ich selber auch die Kaffeemaschine, äh, ähm, da neue Tassen hinstelle oder äh, Milch nachfülle oder auch, wenn ich gerade vorbeilaufe und die Spülmaschine ist durch, dann räume ich sie auch aus. Weil, und das ist wichtig, eine Organisation funktioniert natürlich nur, wenn alle Zahnrädchen, die im System sind, um diese Organisation hinzubekommen, einfach ineinander greifen und alle funktionieren. Ja, Also das heißt, deshalb ist es auch wichtig, dass man vielleicht mal äh, sich einen Lappen nimmt und über die äh, Küchenzeile wischt oder wie auch immer. Ja, Das kann mal auch äh, vergessen werden, alles gut. Aber ich finde, und das sehe ich so, es gehört irgendwie auch alles mit dazu, ne? alles, was in der Organisation stattfindet, draußen beim Kunden und das muss auch jeder lernen und das ist auch wichtig. Genauso wie äh, ich ja irgendwie immer alle Nase lang mal bei uns den Kühlschrank <lacht> reviewe, um zu schauen, was denn dort alles anfängt, irgendwie sich mit Namen gegenseitig anzusprechen. Ähm, man sollte halt einfach auch dem Azubi lernen, dass halt auch vieles dazu gehört. und auch gerade was... Äh, in der Küche eine Story von unserem Arzt, so wie, ja, wir haben ja mal Donnerstags am ähm, letzten Donnerstag im Monats Frühstück, äh, wenn man das MET dann drei Tage vorher kauft, das ist nett gemeint, aber ähm, das ist vielleicht, äh, es sei denn, man mag seine Kollegen nicht, vielleicht auch Taktik, aber es gibt gewisse Dinge, die man einfach auch dann äh, lernen muss, dass äh, eben halt auch, wie man Lebensmittel behandelt und so weiter. Von daher finde ich das es ist gut, dass es nicht mehr so ist wie früher. Billige Arbeitskräfte und so weiter, alles gut. Haken dran, bin ich auch voll dafür, weil dazu sind drei Jahre auch viel zu wenig Zeit, um sie auf also auszubilden mittlerweile, weil die Komplexität natürlich auch sehr gewachsen ist. Deshalb sollte man die Zeit nicht verschwenden für solche Hilfstätigkeiten. Also nur, um das gerade zu ziehen. Aber ähm, ja, vielleicht muss der ein oder andere auch noch was lernen, was man vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm hatte und deshalb gehören solche Themen auch für mich dazu. Also ganz vorsichtig gesagt. Das ist ein gesagt. ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: den du da gesagt hast, da bin ich auch vollkommen bei dir. Natürlich muss man lernen, in der Gemeinschaft zu leben und zu hausen und <lacht> dementsprechend sollte man auch natürlich die Sachen rundrum machen. So meinte ich das letztlich auch nicht. ja, Sondern ähm, mir geht es einfach darum, dass es früher ja schon so war. Also ganz oft tatsächlich, wo Azubis gerade im ersten Lehrjahr wirklich ihr erstes Layer nur... Ordner weggeräumt haben, Kaffee gekocht haben und irgendwelche Laufarbeiten gemacht haben. Ja, und das kann natürlich ganz witzig sein, wenn man irgendwie den Azubi mal das WLAN-Kabel holen lässt ja, oder <lacht> er soll eine neue Blase für die Wasserwaage im Baumarkt kaufen und sowas alles. Also Geschichten, die man, die man schon gehört hat. Wie gesagt, sowas soll natürlich auch nicht komplett weg sein. Auch so einen Spaß darf man natürlich machen. Das ist alles okay. Aber man muss halt dazu übergehen, dass der Auszubildende im Prinzip ab Lehrjahr eins schon was, ähm, ja, schon was lernt oder ab Tag eins schon was lernt. Und ich muss auch sagen, weil das gerade vielleicht auch so geklungen hat, dass wir in der Sparkassenausbildung im ersten Layer nur Kontoauszüge wegsortieren mussten. Nein, das war nicht so. Ich habe das einfach nur als Beispiel genannt. Ja. Wir haben unfassbar viel von Tag 1 gelernt. Also ich kann mich erinnern, ich war in Woche 1 mit in Beratungsgesprächen dabei, wo ich natürlich nichts gesagt habe, logischerweise, aber wo ich zumindest zuhören durfte und sowas ja und aber auch bei uns hat natürlich trotzdem auch dazu gehört und das gehört auch heute finde ich noch dazu ähm, dass man mal die Spülmaschine ausräumt dass man äh, den Kaffee äh, kocht ja oder heute äh, in der Regel ja sogar einfach nur nachfüllt den Kaffee an irgendwelchen äh, Maschinen und ähm, Kaffeevollautomaten und sowas das gehört natürlich Dazu, da bin ich bin ich vollkommen bei Björn und äh, das muss es auch immer sein, dass man eben auch dieses Leben in der Gemeinschaft so ein Stück weit wieder lernt, was ja manchmal vielleicht auch ein Stück weit von zu Hause nicht mehr so beigebracht wird. Ja? Und äh, das, äh, das muss, man, muss man ja leider auch sagen. Deswegen ist es schon ganz okay, wenn man das auch in der Ausbildung dann, dann wieder macht. Wie gesagt, da bin ich vollkommen bei Björn. Ich wollte einfach nur damit ähm, nochmal klar machen, dass ich vollkommen auf der Seite von Frau Wegner stehe und ähm, da auch äh, Props an sie, dass sie das so gemacht hat und dass sie diesen Brief geschrieben hat und äh, noch mehr Props, wenn sie es auch so durchzieht, dass wenn die Kundin wirklich mal wieder anfragen sollte, äh, sie sich dann zurückerinnert und sagt, nee, sorry. Du kannst äh, zu einer anderen Dachdeckerei gehen. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig und äh, finde ich, finde ich eine sehr coole Aktion. Und deswegen haben wir das Thema ja auch ausgewählt überhaupt, äh, dass es äh, mit, mit reinkommt zu unserem, zu unserem Work, äh, zu unserer Work-Wine-Time.
0: Ja, absolut. Was mich jetzt in dem Kontext nochmal, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einem Thema oder in einer in einer Folge dass natürlich auch Ausbildung sich in der heutigen Zeit halt auch technologisch komplett ändert. Sagen wir mal jetzt nicht unbedingt im Bereich Handwerker oder Handwerksausbildung, wobei wir, kann ich auch nicht sagen, auf der Zukunft Handwerk, wo wir waren, da gab es dann auch die Einweisung mit Technologie in neue Themen, also dass der Arzt so wie vielleicht auch oder die frisch ausgelernte Fachkraft dann äh, mit Technologie in Form von äh, solchen Hololances oder sowas, also mit so einer Brille vor Ort ist beim Kunden und halt der Meister irgendwie äh, zwei, drei Azubis oder äh, Junior-Fachkräfte ähm, fernsteuern kann, um es mal ganz salopp zu sagen, äh, oder ihnen halt mit Rad und Tat zur Seite steht, das finde ich persönlich ja auch schon cool und ähm, ja, diese Tote-Mann-Funktion in Anführungsstrichen, die der Zweite ja hatte, der dabei ist auf der Baustelle oder in so einem Schichtdienst, könnte man ja rein theoretisch auch über so ein äh, Hubband oder über eine Apple Watch mitmachen. Also wenn dort irgendwas ist, dass es irgendwie einen Panikknopf gibt oder eben halt die Uhr äh, selber vielleicht irgendwas macht. Macht sie ja stellenweise auch schon, was wir gelernt haben durch äh, Ronnys Unfall, ähm, dass auch Technologie dort Leben retten kann. Ich denke, das wird alles viel, viel spannender werden in der Zukunft. Und gerade im Ausbildungsbereich IAK und Co. haben wir das ja selber eben erlebt in der Pandemie, dass Azubis gar nicht remote arbeiten dürfen, aus dem Homeoffice arbeiten dürfen, weil es halt irgendwo, äh, den genauen Wortlauf kenne ich jetzt nicht, aber es steht drin, es muss halt ein Ausbilder oder ein Verantwortlicher vor Ort sein, äh, der den Azubi sozusagen betreut. Und das ist für uns halt aktuell eine ganz große Herausforderung. Deshalb haben wir auch aufgehört auszubilden aktuell weil wir einfach diese Rahmendaten nicht erfüllen können, ja, also wir können nicht vor Ort ausbilden, das geht gar nicht mehr, weil unsere Leute gar nicht mehr ins Büro kommen regelmäßig und wir damit auch gar nicht wissen, wer ist morgen da, ähm, weil wir natürlich auch die Leute nicht äh, oder den Leuten das nicht vorschreiben möchten im New Work Kontext und das stellt uns wirklich vor gewisse Herausforderungen, wo wir sagen, wir können das aktuell gar nicht leisten, ähm, Ab, unabhängig davon brauchen wir aktuell natürlich auch Leute, die, die vielleicht schon ausgebildet sind und nochmal einen Nachschliff brauchen vielleicht in der einen oder anderen Technologie. Aber das hat bei uns natürlich auch so ein bisschen die Bremse, die Euphoriebremse ähm, gezogen, dass wir halt einfach in dem Ausbildungsbereich an unsere Grenzen stoßen, weil wir halt sehr verteilt und hybrid arbeiten. Und da muss man, glaube glaub ich, auch einfach viel schneller irgendwie äh, Lösungen für finden.
1: Was ja auch traurig ist, muss man ganz ehrlich sagen, dass ein Betrieb, der jahrelang ausgebildet hat, dann so an seine Grenzen gebracht wird. Ja? Und man sagt jetzt zumindest mal ein Jahr, wir bilden nicht mehr aus, weil es eben nicht mehr so einfach möglich ist. Ja? Und das ist natürlich dann die andere Thematik, die, die ultra schwierig ist. Ja, Das heißt, wir werden ja immer mehr, also der Fachkräftemangel ist, glaube ich, tatsächlich schon nicht mehr wirklich aufzuhalten. Das merken wir immer wieder. Ja, Und ähm, dann hat man Betriebe, die ausbilden, die aber das möglichst nicht in Rechnung stellen sollen. Da frage ich mich dann natürlich auch, wie sollen die Betriebe leben, ja, wenn sie das nicht in Rechnung stellen dürfen? Und dann gibt es äh, die Betriebe, denen man quasi durch gesetzliche Regularien das Ausbilden so erschwert, dass die sagen, okay, dann bilden wir gar nicht mehr aus. Also es ist ein ultra schwieriges Thema und ich will mich da auch gar nicht äh, irgendwie auf ein auf einen besonders hohes Ross setzen. Und ich bin auch nicht der, der da irgendwas entscheiden kann, aber zumindest meine Meinung dazu kann ich sagen. Und das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass das im Moment einfach der Fall ist, dass es so schwierig ist, Rund um das Thema Ausbildung, ja. Ich sag mal, zu meiner Zeit hatten wir noch, also als ich Ausbildung begonnen habe, war noch genau das Gegenteil, ja, wo es, äh, da gab es eben noch nicht so einen wahnsinnigen Fachkräftemangel in dem Sinne ähm, und da gab es noch auf, auf eine Stelle bei uns zum Beispiel oder bei uns waren es auf acht Stellen 800 Bewerber. Ja, Und das ist ja heute, sind viele froh, wenn sie überhaupt Bewerbungen kriegen. Und gerade im Bereich Bau, das weiß ich von vielen Freunden hier auch, die eigene Firmen im Baubereich haben, die auch Dachdecker oder Klempner oder so sind, die kriegen ja, die sind ja froh, wenn sie eins, zwei, drei Bewerbungen kriegen. Und da ist halt meistens auch nicht das dabei, was die sich wirklich wünschen, ja. Und so eine Ausbildung, also ich kann es jetzt hier äh, sagen, aus, aus dem Klempnerbereich bereich zum Beispiel, die kostet ja auch den Unternehmer richtig Geld, ja, weil der aus also er zum Beispiel sagt, mein Auszubildender kriegt trotzdem die gleichen Werkzeuge wie meine Facharbeiter. So, und dann kommt da so ein, äh, ich weiß es gar nicht, Hilti-Werkzeugkasten, ja? der halt einfach mal zweieinhalbtausend Euro kostet oder noch mehr, ja. Und äh, dann passiert natürlich vielleicht auch mal, ein kleinerer Unfall mit dem Auto, ja, wo irgendwas angefahren wird oder so, was ja auch enorme Kosten sind. Ähm, das heißt also, er gibt sich schon Mühe, so gut wie möglich auszubilden, wenn denn jemand da ist, den er überhaupt ausbilden kann, ja, wenn jemand da ist, der sich beworben hat dafür und hat dadurch natürlich auch massive Kosten. Und ich finde, wie gesagt, da müsste es viel mehr Mittel und Wege geben, zu sagen, okay, wir wollen wieder mehr Fachkräfte haben. Dementsprechend müssen wir auch, keine Ahnung, Ausbildungen fördern und so weiter. Ja Und äh, ja, das ist, sind sicherlich Punkte, mit denen sich unser, unser Land oder unsere Politik in den nächsten Monaten und Jahren extrem beschäftigen muss. Ja Und äh, wie gesagt, für mich persönlich gehört da auch dazu, dass ich einem Azubi Gehalt quasi oder, oder eine Azubi-Dienstleistung in Rechnung stellen kann. Und dazu gehört aber auch, dass ich ein Azubi auch remote ausbilden kann. Ja, das sollte das Thema dann auch abschließen, denke ich.
0: Genau, also mich würde noch interessieren, vielleicht ist ja irgendjemand in unserer Zuhörerschaft, also unter den ZuhörerInnen, äh, da tiefer drin, weil bei uns ist es natürlich ja irgendwie gefährliches Halbwissen, weil wir jetzt auch nicht in den IAK und in den Gesetzen drin sind, also es steht im, im Berufsbildungsgesetz und da steht dann eben bla bla bla, diese Person muss überwiegend in der Ausbildungsstätte anwesend sein. So Und da ist natürlich die Frage, wenn wir halt Remote Companies haben, die gar keine, weder noch nicht mal eine Bürostätte haben, ja, was ist dann die Ausbildungsstätte? Und wir haben ja auch äh, in unserer virtuellen Arbeitsumgebung äh, den Trainingsbereich und den Ausbildungsbereich für Bestandsmitarbeitende. Von daher müsste man da mal genauer reingehen. Und mich würde es unheimlich interessieren. Also wer Lust hat, vielleicht, äh, wenn irgendjemand aus den IHKs dieser Welt Zuhörer in unseres Podcasts ist, ist äh, schickt gerne mal eine E-Mail an hello at winetimepodcast.com und äh, dann würde mich mal ein, ein Austausch interessieren, wie wir das vielleicht hinkriegen, wie wir da Klarheit reinkriegen. Ähm, genau, vielleicht gibt es natürlich auch in der aktuellen Situation vielleicht auch ganz aktuelle ähm, Entscheidungen dazu und wir wissen es nicht, aber ich habe vorhin mal auf der, auf der Webseite geguckt fürs Arbeitsrecht oder für das äh, Ausbildungsrecht, da steht es immer noch so drin, ne? von daher... Würde mich das doch mal brennend interessieren, ob wir dort eine Wissenslücke haben. Kann ja, soll ja vorkommen.
1: Ja, soll, soll vorkommen, <lacht> dass auch wir mal eine Wissenslücke haben. Ja, wie gesagt, einfach, einfach wichtig, dass man da, dass man die Sachen angeht, ähm, glaube ich. Und ja, wäre ganz schön, wenn wir, wenn wir da vielleicht was hören aus unserer, aus unserem Publikum. Oder. Vielleicht kriegen, wir ja sogar mal, ähm, vielleicht kriegen wir ja sogar mal ein Statement von Frau Wegner. Wir können uns ja mal darum bemühen. Vielleicht können wir mit ihr mal irgendwie in Kontakt treten. Das wäre ja auch ganz ganz, ganz nett. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht hinkriegen. So, jetzt versuche ich mal so eine Überleitung. Ich kann schon mal sagen, ich kann die nicht so toll wie, wie, wie Björn. Aber ähm, die, der Workhack der Woche ähm, kommt diesmal tatsächlich von Björn. Der hat mir nämlich einen Tipp gegeben, der mich unglaublich verzaubert hat. Äh, das ist wirklich Magie für mich gewesen. Ähm, ich hatte immer das Problem, vielleicht als kurze Kurze Anekdote vorher, immer das Problem, dass man natürlich ganz oft, ähm, ich habe also auch wieder ein Apple-Workhack äh, der Woche, muss man sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auf, auf Android-Geräten auch funktioniert. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Möglichkeit, die kann ich aber aktuell nicht sagen, kann ich aber gerne im Nachhinein nochmal recherchieren. Ähm, ich hatte immer die, das Problem, dass man natürlich ganz oft auf dem Rechner schaut, gerade wenn man Kunden anrufen muss oder so, ist man im CRM-System drin, dann stehen die Telefonnummern da drin. Und dann habe ich, ähm, wie das wahrscheinlich, ich behaupte mal 80 Prozent von euch da draußen auch machen, die Nummer halt mir angeguckt auf dem Rechner und habe sie abgetippt aufs Telefon und habe gewählt und habe mich aber insgeheim schon immer so ein bisschen geärgert, warum das eigentlich nicht einfacher geht. So, dann weiß ich natürlich, es gibt auch Tools inzwischen, die man mit einem CRM-System verbinden kann, wo man einfach nur noch die Nummer anklickt und es wird automatisch auf dem Telefon gewählt. Mit unserem CRM-System beispielsweise ist das aber nicht möglich. Ja? Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man Safari benutzt, kann man natürlich auch sagen, ähm, per Mausklick, äh, also rechte Maustaste an iPhone senden. Das funktioniert dann auch. Funktioniert aber, wie gesagt, nur, wenn man Safari benutzt. ja Wenn man Google Chrome oder äh, Microsoft Edge oder was auch immer benutzt, dann funktioniert das schon wieder nicht mehr. Und das wir machen das eben nicht. Wir benutzen nicht Safari. ja Und dann <lacht> wurde es immer so ein bisschen zum Problem. Und dann hat Björn gesagt, naja, Moment mal, du kannst doch einfach, wenn du auf Mac, auf Kopieren gehst und gehst dann auf deinem iPhone auf Einsetzen, dann ist doch die Nummer da. Und dann habe ich schon gedacht, na, ob das so richtig ist, aber ja, Leute, ich kann euch sagen, es ist so richtig, es funktioniert perfekt, also es funktioniert vom Mac zum iPhone, von iPhone zu iPad, von iPad zu Mac, also alle Möglichkeiten äh, in der Apple-Welt funktionieren, dass man auf äh, ja, Kopieren geht, auf dem Mac beispielsweise und auf Einsetzen auf dem iPhone. Das hat mich, also das ist für mich wirklich tatsächlich auch, obwohl ich ja in der IT-Welt auch unterwegs bin, ein Stück Magie, die ich nicht kannte, äh, die mir unfassbar weiterhilft, ja, also weil das halt wirklich, also auch gerade jetzt so, was, was jetzt im Podcast betrifft oder so, dann hat man ja irgendwie mal schnell eine Idee und dann will man das vielleicht aber nicht unbedingt immer auf dem iPhone googeln, weil es halt irgendwie, oder, oder durchsuchen, äh, <lacht> weil es halt irgendwie gerade nicht so schön ist, ja, sondern man will das auf dem Rechner machen und dann kann man es aber trotzdem, seine Idee da nochmal kopieren und kann sie auf dem Rechner aufmachen und so. Also mega cooler Workhack, äh, der mir persönlich sehr weitergeholfen hat und ich hoffe, euch da draußen auch sehr weiterhilft. Vielen Dank, lieber Björn.
0: Ja, sehr gerne. Und technisch nochmal, also erstmal hat das nichts mit dem ERP oder CM zu tun, dass man daraus wählen kann. Das macht meistens ein, ein Modul, was sich CTI nennt. Das hat eher was mit der Telefonanlage zu tun. Und äh, um die Magie zu entzaubern, du bist ja auf allen Geräten mit deiner Apple-ID einfach angemeldet und äh, sie kopieren es dann halt einfach in die Cloud. Uh. <lacht> also, aber sie machen es gut und ich finde auch, dass es mittlerweile das einfachste ist um mal eben schnell eine Nummer zu wählen, genau. Björn hat jetzt wieder die Magie rausgenommen, aber trotzdem finde ich es magisch. <lacht> Sehr gut, das ist wie mit KI und IF-Abfragen, ne? Das, was heute alles KI ist, 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 ist spektakulär. Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir geloben mal Besserung, also oder Ronny, dass wir nächste Woche mal ein bisschen ähm, zeitiger aufnehmen und äh, das vielleicht terminieren, auch wenn du, glaube ich, diese Woche dann eher die Herausforderung bist, weil du ja irgendwie äh, wieder im Reisemodus bist, vielleicht machen wir auch wieder ein, ein Live-Recording, wobei ich, der Zoom ist gerade ausgeliehen, äh, deshalb weiß ich gar nicht, ob wir den zur Verfügung haben. Aber dann müssen wir mal gucken, wann und wo wir diese Woche aufnehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie unsere Terminkoordination dann jetzt abläuft. Ähm, also die zweite Woche haben wir ziemlich, ziemlich zerrissen irgendwie gefühlt. Aber ich wünsche euch trotzdem einen guten Start in die Woche und überlasse die letzten Worte meinem charmanten Kollegen Ronny.
1: Ja, äh, ich bin auch gespannt, wie diesmal die Terminkoordination laufen wird. Aber ich bin auch äh trotzdem immer wieder begeistert, wie wir es dann trotzdem hinkriegen und auch wenn es jetzt dann ja Sonntag 11.50 Uhr ist inzwischen, dann ist es trotzdem sehr, sehr gut, dass wir es noch hingekriegt haben und ihr morgen den Podcast auch ganz, ganz frisch bekommt. Also im Ende, wir sind da auch nicht die Terminierungsmeister, aber wir geloben Besserung. <lacht> dass das ein bisschen ja für uns auch dann einfacher wird und man es eben nicht auf, den letzten, auf dem letzten Punkt machen muss. Auch ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich hoffe, dass ihr mit den Work Hacks was anfangen könnt, auch von letzter Woche schon. Und eine kleine Info noch zu dem Thema Broadcast Channels auf Insta, die ich ja letzte Woche angekündigt habe. Wir sind da gerade dran. Ähm, ich bin aber noch so ein bisschen am Schauen, wie das tatsächlich funktioniert. Also nicht, weil es eine technische Herausforderung ist, sondern weil es einfach eine Herausforderung ist vom, vom Konto her. Und ich glaube, es hängt mit Followern zusammen. Ich warte da gerade noch auf den Support von Insta, äh, der mir da hoffentlich äh, mich da hoffentlich unterstützen kann. Und ansonsten werden wir eine andere Möglichkeit finden als Broadcast-Channels, um mit euch auch weiter in Verbindung zu bleiben. Wobei wir ja auch, wie gesagt, ohnehin die Möglichkeit habt, uns auch Direct Messages und so weiter zu schicken. Also gerne da weiter mit uns in Kontakt bleiben. Und wenn vielleicht jemand genau weiß, wie das mit podcast channels funktioniert, weil er das selber vielleicht auch macht, gerne auch melden. In diesem Sinne auch, ich wünsche euch eine tolle Woche und äh, bis äh, nächste Woche. Das ist dann der 11. September. <lacht> Tschüss.